0: Una larga tradición que ha pasado de micrófono en micrófono. De ovoide a ovoide. Y de generación en generación. Un programa que vive el emparrillado con la intensidad que el fanático exige. Una hora de análisis, estadísticas y datos dignos. Para un público adicto a la acción de la NFL. Cuarto, cuarto. Touchdown. Rafa Torres Patotas, Elba Jiménez, Nazario Pollo Azad y Rodrigo Fernández de la Garza Fo. W Deportes, la voz de la NFL.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Cuarto Cuarto. Soy Rafa Torres, alias Patotas, y hoy, hoy tenemos un día especial. Hoy tenemos un día de los que más nos gustan a los fanáticos de la NFL. ¿Qué digo un día? Un fin de semana. Tenemos las rondas divisionales, donde tendremos cuatro partidos, cuatro de los mejores partidos que vamos a poder ver en, en estos Playoffs. Para muchos hoy es el mejor fin de semana de toda, toda la temporada de la NFL. Vamos a platicar de esos cuatro partidos, Jackson visita Kansas City, los Giants van a Filadelfia y mañana Cincinnati va a Buffalo en un partido que, que muchos le tenemos ganas por lo que pasó hace un mes y Dallas va a San Francisco, en el domingo por la tarde, como siempre aquí están Pollo y Elba, para platicar, para analizar, para dar pronósticos, para todo lo que se necesite de esta ronda divisional, le doy la bienvenida a Elba, Elvita, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Bien,
3: bien, bien, contenta, contenta de estar con todos ustedes, este con Pollo, contigo, y con todos los que nos escuchan, así que bueno, pues por mí ya lista para para poder ver estos partidazazazos y disfrutarlos muchísimo.
1: Sí, 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 ya en un ratito va a empezar el primero. Eh, insisto, Jackson me alcanza a decir ya en un par de horas. Mi querido Pollo, ¿qué cuenta el norte del país? Ya todos puestos con la ronda divisional. ¿Cómo está el ambiente por allá?
2: Sí, ¿qué tal, Rafa? ¿Qué tal? Elba, eh, todo excelente por acá, la verdad. Es una cosa de locura, sobre todo con el partido del domingo por la tarde que, que bueno es el, el estelar y el que pues tiene mayor cantidad de aficionados acá en el norte pero bueno en general como lo mencionaste un, un fin de semana de locura donde pues vamos a tener la adrenalina a tope Sí, sí,
1: como no, y no no nada más sumado a lo que dices, yo creo que Dallas, San Francisco, no nada más tiene mayor cantidad de aficionados en el norte, sino en todo el país, yo creo que en México es de los países donde más aficionados hay eh, de, de Cowboys y de 49ers. Pero vamos a arrancar con eh, el partido que es ahorita, en un rato, Jacksonville visita Kansas City, Jacksonville viene de lograr una de las hazañas ...más increíbles en la historia de los playoffs... ...es el tercer comeback en la historia... ...en cuanto a puntos que lograron... ...la semana pasada contra los Chargers... Eh, ...hicieron un comeback de 27 puntos... ...increíble ¿no? ...ya todos los dábamos por muertos... ...y van a Kansas City... Ah, ...con un equipo que iba una semana de descanso... ...que clasificó en el seed número uno ...un poquito polémico... ...por lo que pasó en el partido entre... ...Cincinnati y Buffalo... ...pero bueno, así se dieron las cosas... Elvita, empecemos con este Partido, el primero, insisto de, de los cuatro, Trevor Lawrence Contra Patrick Mahomes, parece que ahí Patrick Mahomes le lleva mucha experiencia A Trevor, pero vamos ¿Por qué no creer En otra sorpresa de Jacksonville? ¿O de plano aquí si ya Ya fue demasiado?
3: Pues yo creo que O sea, tienes a Andy Reid Y a Patrick Mahomes Que para mi gusto es el mejor coreback De la liga en este momento, así que Tampoco es como que um, enfrentes a cualquier persona, o sea, los Chargers y Kansas City Chiefs son total y absolutamente diferentes, eh, los Chiefs es, son un gran equipo, eh, creo que sí, tal vez hay, pues la, lo que decías de la polémica con los Bills de Buffalo, pero realmente eh, lo que ha hecho Mahomes no tiene absolutamente nada que ver con con Trevor Lawrence. A mí lo único que sí me gustaría decirlo, eh, lo de Trevor Lawrence es increíble cómo se repuso a las cuatro intercepciones que tuvo a venir de un déficit de 27 puntos, 27-0 que se recuerda bien, ese 27 nos gusta, nos gusta, pero eh, cómo, cómo le dio la vuelta y obviamente Doug Person, cómo ayudó a su equipo también creo que también Doc es eh, ha sido clave en los ajustes lo ha hecho increíblemente bien y tiene un vestidor, si así se puede llamar, eh, bastante bueno a, a comparación de lo que tenía antes el otro head coach que era una cosa terrible, los ajustes de, de Pedersen han ayudado sobre todo en las jugadas creativas que tienen en cuarta oportunidad y que sacan puntos y que siguen ahí a mí eso me encanta creo que lo, lo más importante que podemos ver aquí o de las cosas importantes sería Mahomes contra la defensa de pase de Jacksonville. Eh, este hombrecito de Mahomes lanzó para 331 yardas con pases de, de touchdown a cuatro receptores diferentes contra los Jaguars en noviembre, que fue cuando, cuando jugaron, cuando se dieron las caras pero les fue bien, obviamente contra Justin Herbert que mmm, lo capturaron tres veces le permitieron solo 273 yardas y solo un pase de anotación creo que es importante esta, esta situación y bueno, obviamente en la defensa de los Jaguars eh, contra el pase se van a enfrentar a la mejor ofensiva o sea, tienes a Divo, a Macafoy y a a Kirill, que se me hace increíble. No, Entonces, no, no,
1: pero pero ellos son de San Francisco. ¿Eh? Estamos, Ay, sí,
3: estoy bien, sí. estoy bien, perdón, no te ver,
1: quieres no, adelantar, te quieres adelantar, ese partido ahorita llegamos ahí, ahorita llegamos a San Francisco.
3: Pero Kelsey, bueno, tienes a Travis Kelsey, tienes a, a, a muchísima gente, aquí sí está Pacheco, ¿verdad? Muchas gracias.
1: Sí, Zaya Pacheco. <risa>
3: Sí, no sé por qué me puse a pensar en los liners. Creo que ya quiero llegar ahí. Eh, tienes a Juju Smith-Schuster, eh, que, que son los dos mejores receptores, ¿no? Que ha tenido Kelsey y, y, y este Smith-Schuster, Juju. Eh, tienes a McKinnon. O sea, la verdad creo que tienes una grandísima ofensiva y la defensa de los Jaguars no es tan buena en, en los pases, eh, pero creo que ahí va a estar como el asunto si quiere tener alguna oportunidad los jaguars para todo esto pero sí me voy con los con los Kansas City Chiefs con los
1: Kansas sí. City Chiefs pues sí yo creo que todos andamos por ahí pollo el partido al que hacía memoria el Vita se jugó el 13 de noviembre en esa ocasión Kansas City ganó 27-17 a, a Jacksonville un dato importante es que a partir de ese partido, los dos equipos tuvieron récord de 7-1 después, ¿no? después fue bastante bien una vez que se vieron las caras. Pero ese día, los Jaguars empezaron muy lentos, muy, muy lentos. Empezaron, dieron 20 puntos en la primera, en la primera parte. Eh, ellos no hicieron nada, vamos. Después ya fue muy complicado para, para Peterson establecer un plan de juego. Y solo convirtió en el 28.6... Eh, porcentaje de, de terceras oportunidades, ¿no? Entonces creo que si Jacksonville tiene alguna posibilidad, no se puede ir al, a tan abajo en el marcador como bien dice Elba Kansas, no es Chargers y tendrá que convertir estas terceras oportunidades ¿Tú qué tipo de partido? Entiendo que es una pregunta difícil porque no, no somos magos ¿Pero qué tipo de partido esperas? ¿Esperas a, a Kansas Saliendo como ese día Jacksonville, ¿qué le conviene hacer para estar en el juego El mayor tiempo posible?
2: Mira Rafael, yo creo que la clave de Jacksonville Para poder competir En este partido eh, va, va a estar muy ligada A dos cosas eh, Posesiones largas Que eso incluso más que Cualquier tipo de defensa es, es la peor kriptonita para Patrick Mahomes Como lo hemos visto en anteriores playoffs Si a Patrick Mahomes tú lo tienes En los laterales sin lanzar, tienes el control del, el del partido, y, y bueno también, eh, por, por ello mismo, la creatividad de Doc pearson que no olvidemos, es del árbol de, de Andy Reid Andy, Andy Reid es, es uno de, de sus mentores, entonces por la, esa creatividad, ese duelo de mentes creativas va a estar bastante bueno entonces uno de los jugadores claves que de este partido para los Jaguars tendría que ser Travis Etienne Travis Etienne va a tener que ser más efectivo que nunca Y el mismo Trevor Lawrence Utilizar su movilidad Para poder estar moviendo las cadenas Constantemente Si no Mahomes va, va a jugar como, ni, como, como niño de preparatoria Contra los de Kinder con, con la defensiva de los Jaguars Los va a empezar a cansar Kelsey va a empezar a tener Esos pases al, al, a la zona media Donde va a comer muchas yardas Después de la recepción Y bueno ya sabemos Cómo termina esta historia Normalmente
1: Sí, sí, y parte de lo que mencionas es lo de lo que pasó en el primer partido, ¿no? Mahomes les hizo cuatro pases de anotación y bueno, ya fue imposible para Jacksonville intentar siquiera regresar, regresar al juego. El Vita, este juego, eh, no sé tú cómo, cómo qué opines. Me parece que la parte esta donde Jacksonville es como la Cenicienta, veámoslo así, donde de los últimos tres años es un, es la primera vez que llegan a, a playoffs con Trevor Lawrence, vamos, la NFL está armada de este tipo de historias, ¿no? Pero aún así, ¿tú no le ves ni una posibilidad a Jacksonville?
3: Ay, pues no. <risa> Muy triste. y Saben que yo los apoyaba, muchachos, los pues saben. Que, ajá,
1: por eso te pregunto, o sea, ¿ya, ¿ya hasta aquí?
3: Sí, yo creo que ya hasta aquí. <risa> no sé si sean la Cenicienta como tal... Este, tal vez pondré un poco más en ese papel a, a los Giants, que de hecho ayer estuve buscando por qué se les dice Cenicienta realmente, pero <risa> <risa> sí, les juro por Dios. Pero bueno, la verdad es que eh, los números sí son muy, muy, muy diferentes, sobre todo en una ofensiva eh, de los Chiefs, que es la número uno, eh, generalmente, o sea, hablando en yardas totales y demás es la número uno en pase, es la un, número uno en puntos y eh, la número 20 en cuanto al, a la carrera. Pero la defensiva de los Jaguars está en general en la 24, en, pas, en pase la 28, en puntos la 12 y en la carrera la 12 también. Entonces no le debe como que mucha posibilidad a estos muchachos por el talento que tienen Mahomes y... Y Andy Reid, entiendo perfecto lo que dice Pollo, que fue su mentor Y que luego los mentores este, pierden siempre con los alumnos Como en, en el caso de Belichick Pero aquí creo que sí, o sea, les, les va a competir No creo que sea un partido aburridísimo Otra vez de, de 0-27 y demás de los pobres Jaguars Pero aún así creo que no van a poder superar esta ronda divisional
1: Andy Reid y Peterson se conocen ya desde hace tiempo, como bien dicen ustedes, está en historia, pero se conocieron en 1998 en Green Bay, cuando Peterson era un coreback suplente en ese, en ese equipo de Mike Holmgren del 98 con Britt Farber de eh, titular, y Andy Reid era el coach de corebacks, ahí fue cuando se conocieron, se hicieron amigos, se cayeron muy bien, y después Andy Reid se lo llevó eh, como coordinador ofensivo a, a Kansas City justamente desde 2013, al 2015, y ya fue cuando Peterson de ahí tomó vuelo el solito para irse a Filadelfia, ganó el Super Bowl y ya lo demás es historia, ¿no? Llegó a Jacksonville y ya sabemos lo que está haciendo con ellos. Bueno, entonces, después de este brevario cultural de la historia de Peterson y de Reed y de que no le damos ninguna posibilidad a Jacksonville, vámonos al otro partido. tú y tú? Se puede... ¿tú? No, ¿tú? yo también, no, yo también, cansas. Sin problema, cansas. De hecho, creo que va a ser un partido aburrido. Aburrido en el sentido de que Kansas los va a aplastar eh,
3: o sea,
1: no, 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 bueno, es mi pronóstico Yo creo que vamos a tener una primera mitad Muy parecida a lo que vimos el fin de semana pasada Contra los Chargers Pero lo que vimos en la segunda parte no va a pasar No, eh, Ya Jacksonville irá manteniendo el partido Y de ahí en adelante Dosificará O jugará ya para bajar el reloj Pero sí muy difícil que Jacksonville Tenga alguna posibilidad En este juego Vámonos al otro que se juega terminando el de los Gigantes en contra de Filadelfia, un caso similar, no igual, pero similar porque Filadelfia también es el, el pick número uno o el round número uno de este playoff y los Giants vienen de ganar un juego también que parecía que lo tenían complicado, al final lo ganan, están en ronda divisional, será el tercer juego que jueguen entre ellos porque son compañeros de división. Los dos primos los ganó Filadelfia. Pollo, ¿cómo ves a los Giants visitando Filadelfia por segunda ocasión la temporada? Eh, ¿Ellos sí tienen alguna chance o tampoco?
2: No, claro que tienen a, lo, a, lo, a los Giants. Ya creo que al menos Elvita y yo hemos aprendido a no descartarlos cuando, <risa> cuando llegan a unos playoffs desde la ronda de como ya prendimos a la mala ya dos veces eh, <risa> quitando ya un, un poco ese pasado tenebroso, ahora sí respecto a este partido eh, mira, armas tienen eh, Daniel Jones y Silicon Barkley se han cargado este equipo con todo y que han logrado eh, De Brian Dable ha logrado hacer relevantes a, a receptores que pues ahora sí que no los conocían ni en su casa antes de esta temporada como Isaiah Hudgens y eh, el mismo Darius Layton que había tenido unos altibajos muy feos durante su carrera eh, entonces en ese sentido con el simple hecho de llegar aquí ya, ya es magia o sea, lo que está teniendo creo que el partido va a ser muy parejo los primeros tres cuartos y, pero eventualmente se va a desfondar el equipo de los Giants creo que ahí sí eh, la profundidad de de roster que tiene Eagles, eh, los eh, jugadores diferenciales que tiene tan, de los dos lados del balón, pues, es lo más importante que, que hay que recalcar, estas Águilas de Filadelfia tienen jugadores élite de la liga, tanto en defensiva como en ofensiva, que eso es algo que muy pocos equipos eh, se pueden dar el lujo de tener entonces tienes a, de, un, de un lado a Jalen y AJ, AJ Brown Dallas Lear, Miles Sanders y, y en el otro lado defensivo a Darius Lay eh, el mismo James Garner Johnson en la en, en, um, ¿cómo se llama? el otro es esquinero es este eh, a Brad James Bradbury que justo estaba en los en los Giants y lo, lo liberaron, es que lo, o sea, lo cortaron y llegó a los a los Eagles a a, to a tomar un papel muy importante, eh, entonces sí, creo que los de Sibiani van a batallar, pero se terminarán imponiendo.
1: Ok, ok, vita eh, pues Pollo ya dio color, se va con Filadelfia, fíjate, el 8 de enero de este mismo año, empezando el año, empezandito el año, Filadelfia y los gigantes se enfrentaron, ese día, si Filadelfia ganaba, aseguraba justamente una semana de descanso, y el número uno, ¿no? Filadelfia le gana 22-16 a los gigantes. Con eso asegura la semana de descanso. Ese día de en Hertz jugó un poquito lastimado. Mucha gente incluso cuestionó que jugara así. Pero eso hizo que tuvieran esta semana de descanso, perdón por ser tan repetitivo, que se recuperara. Y desde hace mes y medio, por fin lo sacaron de la lista de, de lesionados. Se entrenó completo al 100% y ahora viene a enfrentar a Gigantes nuevamente, pero así sano y en un playoff en casa eh, esto, ¿tú le das alguna chance a, a, a los Gigantes? ¿también estás como pollo que no, no te confías de ellos? ¿o qué opinas de este, de este partido?
3: pues ya que hablabas de, del partido pasado, que tal vez sea muy aburrido, para mí este es como terrible, o sea, entiendo <risa> perfectamente que sea divisional, ahora sí, con todo y todo de la ronda eh, entonces es un partido que evidentemente cambia toda la perspectiva y, y pues es como los clásicos en el soccer, ¿no? Supongo yo que no importa cómo llegues, pero Hay <risa> la que verdad llegar. Exacto, exacto. Pero la verdad es que no sé si no, no no sé si fue por la semana de descanso de Filadelfia, pero como que siento que ni siquiera está en los playoffs. Es así como súper gris para mí. Evidentemente, discúlpenme a todos los que le van, como mi vecino, Héctor, que le va a los Eagles, pero la verdad es que... Saludos Filos. al
1: vecino, saludos al vecino de él, a Héctor, que le va a los Eagles.
3: Exacto, no puedo creerlo, pero bueno, es una cosa muy terrible. Lo único es que yo no creo que tengan mucha oportunidad. El talento que tiene Filadelfia es inmensamente mayor también al que tienen los Giants, lo ha hecho increíble, Dable. Yo no sé si este señor de verdad tenga la posibilidad de ser coach del año porque para mi gusto hay como cuatro cinco que se lo deberían de estar peleando. Pero a mí lo que me gusta de aquí es la línea ofensiva de Nueva York contra el frente defensivo de los Seagulls. Los cuatro frontales de, de Filadelfia han estado impresionantes, causan todos los estragos del mundo a los pobres corebacks rivales. Este Redick creo que es una cosa bestial, maravillosa en el buen sentido de la palabra, por supuesto Este está Sweet está Hairgrave está Graham y los cuatro han tenido capturas de dos dígitos, 16 y 11 las, eh, la, o sea, 16 Reddick y los otros tres, 11 capturas, la verdad es que aunque Daniel Jones creo que tiene que darle un buen contratito Porque ahora sí David hizo sacar lo mejor del muchacho ah, está Sí, brillado,
1: sí, mucho. qué bárbaro, ¿eh? qué y bárbaro Y
3: lastimar también con las piernas Que eso dices, hola ¿cómo está usted, muchacho? Entonces, es...
1: <risa> <risa> o sea, ya, ya reemplazamos a Dios Allen, entonces
2: <risa> Jole, no, tampoco ahora, para tanto. ahora
1: ya somos fans de Daniel Jones, ¿o qué onda ahí? <risa>
2: O sea, el Región el, 4, el... Región
3: 4. Exacto, exacto sí, eso me gusta más. este Versión Tepito, ¿no? Puede ser. Ah, Pero, este... ¿Qué tienes en
1: contra de mis hermanos de Tepito? No, no, o
3: sea, Tepito es grande. De hecho, tengo que ir ahí a buscar una toallita que me robaron. Así que... Pero bueno, y también creo que la línea eh, ofensiva de los Giants tiene un gran... este bueno, tiene como a dos, ¿no? Andrew Thomas, creo que este, este es el left tackle, que es una, es una belleza. También tienes al tackle, eh, nariz, al nose tackle, eh, a Dexter Lawrence, que es una de las fortalezas de la línea defensiva. Así que yo la verdad es que creo que este es el partido clave. La línea ofensiva de, de los Giants contra el frente ofensivo, digo, defensivo de los Eagles. Y a ver qué pasa, y se echan las cartas Y todo, lo de Hearts me da gusto Que ya esté muy, mucho mejor Y esperemos que sí esté total y absolutamente sacano, ¿no? Que eso es también muy importante Pero sí, yo creo que Los Seagulls se lo llevan Facilito este Facilito,
1: este facilito Mira, Dable, nada más a ver, les voy a decir Por qué yo creo lo que creo Y al final les voy a decir lo que creo <risa> <¿Y
0: qué sabe?
1: risa> lo, van, lo van a ir deduciendo Conforme lo voy diciendo Dable conoce perfectamente a Hurts, antes siquiera de jugar los partidos de esta temporada. Porque en el 2017 fue asistente en Alabama, cuando Hurts eh, eh, jugó contra. Bueno, estaba en Crimson Tide en Alabama y ganaron el título nacional, ¿no? Entonces, vamos, lo conoce perfecto, sabe quién es, todos sabemos quién es, pero vamos, algo debe tener de saber cuáles podrían ser sus debilidades, ¿no? Ahora. En el primer partido, como ya mencionamos, eh, bueno, los dos los ganaron la, las Águilas de Filadelfia, pero hay un punto importante, los Giants esas, en esos dos partidos tenían lesionados en su, en su defensiva, ahora están completamente sanos, viene eh, Leonard Williams, el tackle defensivo que es una pieza importante para la defensiva de los Giants, y también va a jugar el corner a Dory Jackson. A David Jackson recuperó dos fumbles, eh, este, los mejores, para mí, corners de, de la liga, o por lo menos de la conferencia americana, y ellos dos no estuvieron en los partidos contra, contra los Giants, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, a David Jackson fue el que cubrió a Justin Jefferson, ¿no? En, en varios partidos y lo, lo limitó a solo una recepción en el segundo en la segunda mitad. Entonces, ustedes dicen, ¿por qué Minnesota y Justin Jefferson no hicieron nada?, pues precisamente porque ahí estaba Adorey Jackson, entonces creo que el personal que tienen los Giants a la defensiva en este partido, al estar completos, se ajusta muy bien a la de ofensiva de Filadelfia de Yo creo que en este partido vamos a tener la primera sorpresa del playoff de la ronda divisional y creo, sí y creo que los Giants se van a llevar, se van a llevar este partido, se van a llevar este juego. Van a eliminar a Filadelfia, que como dice Elvita, no quiero decir que sean grises, porque la gente de Filadelfia se puede molestar, pero sí creo que su récord es un poquitito engañoso. De hecho, son como, como que se colaron en el primer pick, porque ese pick era de Dallas, y nos privaron de ver una final de conferencia entre Dallas y San Francisco.
3: O sea, además son lo peor que existe en estos.
2: Hola, <risa> o sea, ¿estás insinuando que los Giants se están enfrentando a puro equipo mentiroso, como los Giants, como los Vikings, ahora los, los Eagles? Pues, pues sí, no es culpa de
1: ellos, ¿no? Ahora, ahora sí que son los que les tocaron y ah, lo están aprovechando. Ahí les tocó vivir. Los Giants se ah, conocen ah, bien, Filadelfia. Ah, Dile, dile Así
2: pavimentan sus Super Bowls.
1: <risa> Ahora hay otro dato, pollo. Que este sí es muy aventurado. Porque este sí creo que se va a romper en, esta, en este playoff. Pero los Giants, desde. ¿Qué, ¿Cuál fue el primer Super Bowl que les ganaron? ¿En qué año? ¿2000 qué? No sé, no me. Pues, do,
3: 2007.
1: 2007. Desde el 2007, cada vez que llegan a playoffs y ganan el primer partido del playoff, son campeones del Super Bowl. Sí, es que Rafa,
2: la última victoria de playoffs de los Giants antes de, de la semana pasada era el Super Bowl contra los Patriots en el 2011.
1: Exactamente, es un equipo que se enracha y no hay manera de frenarlo. Entonces, dicho lo anterior, yo sí creo que aquí los Giants van a dar la sorpresa en este partido y van a dejar el camino al número uno de, de, de la Conferencia Nacional. Ahora. No me quiero adelantar, pero me voy a adelantar Ya analizaremos los dos partidos Van ocho temporadas consecutivas Que en la ronda divisional Mínimo hay una sorpresa Sorpresa me refiero a que gana un visitante Mínimo Y no creo que los otros visitantes vayan a ganar Entonces yo creo que por eso va a ser este Va a ser el de Giants en contra de Philadelphia
2: bueno, Ni siquiera el récord de 37-0 En, en sábados de Trevor Lawrence Te hace esperar una sorpresita
1: bueno, pero ese récord, pollo, o sea, ¿cuántos partidos ha jugado en la NFL en sábado? Sí, no, son dos nada más, sí, dos, eh? sí, dos, dos, dos y, y no, 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 ahí, ahí se va a romper su récord de no de no jugar en sábado, ya estás como decían en el, en el fútbol, que a los que llaman la NFL odian el fútbol, pero cuando Zlatan se fue al Manchester United, que decían Zlatan no pierde en jueves, ¿no? No juro, no, no, pues sí, nunca había jugado en jueves.
2: No fue. la Champions
1: League era martes y miércoles <risa> pero llegó al United y fue el jueves y fue campeón de la, de la Europa Seguro. League pero bueno, eso ya es otro tema vamos a la primera y única pausa del programa amigos y regresamos para platicar de los juegos del domingo que también hay duelos, yo creo que son mejores aún que los del sábado, Cincinnati visita a Búfalo y Dallas va a San Francisco, vamos y venimos
0: la NFL no para ni al terminar la campaña Y cuarto cuarto tampoco Continuamos con más información en W Deportes
1: Estamos de vuelta amigos Para seguir platicando en cuarto cuarto La segunda parte de nuestro programa Vamos a analizar ahora los partidos que se van a dar domingo, mañana Entre Cincinnati y Buffalo y Dallas-San Francisco Pero antes de eso Elvita Recuérdanos o cuéntanos por favor Cuáles son tus redes sociales dónde te puede seguir la gente
3: en todos lados me encuentran como Elba Jiménez 9 y en Facebook es 99 en lugar de 9. Pero ahí, ahí estamos para servirles. Ahí están
1: para ahí están para servirles. Síganle en TikTok que hace videos muy chistosos. La verdad a mí me, me da mucha gracia cuando entro a TikTok. No. Los <risas> primeros videos que me salen son los de Elvita y la verdad están muy, muy chistosos.
2: Mi querido Pollo, aquí
1: ti donde te podemos seguir, ¿dónde, dónde subes más
2: contenidos? En Twitter principalmente, arroba apoyo a Sat 12 Ya estoy tratando también un poco de levantar ahí el Instagram Pero Twitter es la verdad la red donde estoy la mayoría del tiempo Y ahí lo cual cualquier cosa de fantasy, de fútbol, for, pues, también algo de Fórmula 1 También estoy un poco más involucrado Y pues bueno, vienen algunas sorpresitas más que ya luego estaremos comentando
1: Perfecto, pues hay que estar pendientes ahí, ahí de todo mundo También pueden seguir en Patotas Recuerden, la segunda T es doble Así en todas las redes sociales nada más en Instagram le agregan el 20 Patotas 20 Y listo Vamos ahora sí a seguir platicando los partidos Elvita Cincinnati Buffalo eh, Joe Burrow contra Josh Allen El que ya no te cae tan bien O el que ya no te gusta tanto como juega Me refiero a Josh Allen eh, partido a las 3 de la tarde Hora del Este de los Estados Unidos Domingo 2 de la tarde de México Este partido el Vita lo íbamos a ver hace un mes Por lo que le pasó a Hamlin Ya sabemos, no se pudo terminar O sea, partido se suspendió Pero ahora se vuelven a encontrar Se encuentran ahora en Búfalo Y vamos, este partido parece ser Para mí, el más parejo De lo que vamos a ver este fin de semana
3: Sí, totalmente, este, qué lástima que no se pudo jugar ese partido, y más por las razones que, que, que fue, por lo que no. Pero, ¿qué me pasa? Yo amo a, a Allen, pero ahorita siento que ha tenido 500.403 pérdidas de balón. Está descuidando muchísimo el balón, eh, y eso está como bastante agobiante. Eh, y eso que, o sea, bueno, su índice de, de pasador ocupa el tercer lugar con 150 o más intentos de pase, nada más está detrás de Patrick Mahomes. Eso es obviamente en las 7 apariciones en playoffs que ha tenido, ¿no? Y Bart Starr, imagínense, <risa> que tiene años, pero pero sí es uno de los mejores en playoffs, pero después del partido de la semana pasada contra los Dolphins, a mí me llena de dudas los Bills de Buffalo. yo, yo los tenía desde el principio de temporada. Como uno de los candidatos para el, el Super Bowl, pero ahora no sé por las dudas que me generó con Miami. No puede ser que Miami, con 30.403 lesionados, les hicieron partido. Estuvieron a punto de sacarles el partido solo por errores de los Dolphins, no, no lo hicieron. Gracias a Dios, a Cristo, Dios. Pero la verdad es que lo que han hecho los, los Bills de Buffalo también creo que su defensiva no es tan fuerte como en otros años. Eh, pero bueno, para mí aquí lo importante, nos debemos de fijar mucho en la secundaria de los Bills Contra los jugadores, bueno, este ahora sí que los receptores de los Bengals Que tienes a Jammer Chase, que se me hace impresionante Y la secundaria de los Bills, pues obviamente está joven pero, y, y está lidiando con muchas lesiones entonces, este, tienes del otro lado a Borrow, que por más que si la línea ofensiva que no sirve, que porque Collins, que porque no sé quién, que porque todo el mundo está lesionado también, este señor siempre está corriendo por su vida. y está acostumbrado desde la, la temporada pasada, que fue el que más capturaron, y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. El cornerback, eh, Travis White, ha regresado, esto es importante, y también pues ha aparecido en siete juegos Los últimos cinco en los que jugó la mayoría de las jugadas defensivas Este es un señor que realmente está rah, 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 rah. Y también pues <risa> <risa> Al cornerback de eh, Jackson como que, eh,
1: como que, perdón que te interrumpa Pero como que ya tenemos un, un Rockstar en cada equipo, ¿no?
3: Ah, yo sí Es que, ¿sabes
1: qué? Ah, que? caray O sea, la ciudad <risa> donde vas Ciudad donde vas dejas a alguien ahí por cualquier sí, cosa.
3: como marino. O sea, <risa> <risa> tiene que ser un amor en cada puerto, porque si no...
1: <risa> sí, porque ya como que Daniel Jones, ahora este señor, bueno, por todos lados.
3: Sí, sí, la verdad es que sí, y ya ven que sobre todo creo que mis consens sí son los de los liners que los meto en todos los equipos, pero bueno, ya que... <risa> <risa> la verdad es que tienes... Eh, Buffalo está jugando con su tercer eh, safety eh, va a hacerlo junto a Foyer con Hyde, entonces que, que no está como listo para regresar, evidentemente sabemos que Hamlin pues no está tampoco, que imagínense que se presente al partido nada más así como apoyar, sería increíble, pero realmente, realmente este partido, no sé quién va a ganar. Creo que se inclina un poquito más a los Bengals, porque también tienen un envío como muy, muy fuerte. Eh, están jugando muy bien. Creo que son de los que mejor han cerrado en estos playoffs y, bueno, la temporada regular. Así que me voy a inclinar, solo por poquito, con Borrow y Jamar Chase.
1: ¡Ándale! Entonces te vas con, con que gane el visitante... Buena, buena, buen pick ahí, ahorita vamos a escuchar al, al de Pollo. Pollo, estos dos, Josh Allen y Joe Burrow, bueno, pues qué decir, ¿no? De los mejores corebacks del momento en la NFL, insisto, nos quedamos con ganas de ver el partido pasado, cómo se desarrollaban, porque era el primer juego que tenían entre ellos. Este ahora va a ser el segundo, pero vamos, aquel primero no, no, creo, que va, no creo que cuente, realmente no, no vimos mucho de él, ¿no? Burrow, pues ya sabemos, llevó a, a Cincinnati al Super Bowl la temporada pasada, ...y es el primer callback en la historia de la franquicia de Cincinnati... ...en ganar eh, dos playoffs en seguidos en temporadas diferentes... ...entonces eso es un dato importante... ...y por el lado de Buffalo... ...pues eh, Josh Allen intentará llevar al juego de campeonato a Buffalo... ...por segundo año en tres temporadas... no ...cosa que no, que no es fácil... ...los dos equipos vienen con una racha increíble... ...como dice Elba... ...los bengalíes han ganado nueve partidos al hilo... ...y Buffalo ocho seguidos... ...entonces se me hace un duelazo, tú cómo ves el juego y me sorprendió que él vayera a Cincinnati, ¿tú qué opinas?
2: Híjole, es que es un duelo que saca chispas, ¿no? Te, te voy a hacer honesto, Rafa. Esta, esta era la final de, de conferencia que muchos queríamos ver y por cómo venían estos dos equipos que hay que recordar, los dos le ganaron a Kansas en la temporada regular, entonces sí, de, de no haber sido por la... Eh, triste situación ahí que se dio con Dan Barham muy probablemente estuviera hacia eh, la final de conferencia y pues eso, son los dos mejores equipos de, de, la, de la conferencia americana con todo y todo eh, con todo Isaac Taylor que lo, Joe Burrow se encarga de salvarle la chamba cada fin de semana <risa> y, y un Josh Allen que, que sí se ha visto errático un poco, no sé si no sé si es confiado o es como urgido de, de ser este coreback dominador, de que ya lo, la gente lo ponga por encima de Patrick Mahomes. Pero bueno, eh, la, lo que mencionaba Elba de, de cómo le ganaron a los Dolphins, creo que puede haber dos ópticas eh, en, en cuanto a eso. Una es, sí, vienen muy mal y pues en cualquier momento pueden perder, como puede ser el, este domingo. O la otra es que están aprendiendo a ganar ya como, como equipo importante. Ganar feo, pero ganar y así van, las, van a, a, a puliendo los errores, so, uh, pero con victorias y van subiendo su nivel de rendimiento hasta el partido más importante que es el Super Bowl. Sí, sí, hay dos formas de verlo, ¿no? Yo yo me voy a tirar sí. con la segunda, la segunda. Yo también. Sí, sí yo creo que los... Para, yo voy con los Bills para... Para este partido Creo que creo que Josh Allen va va a ir por otra otra final de, de conferencia
1: Sí, yo también me voy a quedar con los Bills Esto que dices Pollo, pues, eh, estoy de acuerdo Hay dos formas de verlo Y creo que Buffalo aprende a ganar ya partidos importantes De la forma como sea Que antes les costaba mucho mucho trabajo no Y por el lado de Cincinnati Pues sí, le ganaron a Baltimore Pero recordemos cómo se dio esa victoria Ese regreso de balón suelto de Sam Hubert De 98 yardas Vamos, eso no pasa todos los días Elvita, también a Cincinnati le costó trabajo un Baltimore sin Lamar Jackson, con varios lesionados, lo recibieron en casa, no fue tan fácil tampoco para ellos.
3: No, yo lo sé, yo lo sé que no, no fue nada fácil, pero aún así este, creo que Borough es sumamente especial y muy importante y creo que por eso va a pasar. O sea, también es cierto que a y le faltan tres líneas ofensivas, que sí.
1: es tantísimo. Que parece la historia, la repetición de la temporada pasada, ¿no?
3: Pero eh, volvemos a lo mismo, o sea, lo logró, lo logró, estuvo, llegó hasta el Super Bowl y ahí ya fue una cosa, pues no sé, un amigo nuestro dice que robo. Y que no se... Nah,
2: ese señor.
3: ¿Eh? No,
1: <risa> es,
2: simplemente estuvo a unas mejores decisiones de exacto y lo le ganaron Super Bowl.
3: Pues sí, sí, es cierto, pero creo que ya está haciéndolo mucho mejor y, y sí, el favorito es es son los Bills de Búfalo, pero a mí también esa cuestión de que se juegue en, en Atlanta se me hace rarísima, es cierto que la NFL ya dijo que pues vayan preparando y sacando la cartera y lo que sea, pero la verdad es que no sé… Está, está muy complicado, les digo, yo tenía como favorito a, a Bills, inclusive para ganar, pero ya cuando están los Niners, pues ya no. no, no lo creo.
1: <risa> bueno, entonces... La,
3: la verdad, te, verdad es que con los Bengals.
1: Tú te quedas con los Bengals, Pollo y yo nos quedamos con, con Búfalo. Vamos ahora sí, a ver, Pollo dijo que estaba con una final adelantada. Entonces, pregunta a los dos, empiezo contigo, Elba. ¿El que gane de Cincinnati y Búfalo va a estar en el Super Bowl? Ay, no,
3: creo no, que... No te...
1: No, sí o sí o no? no, no hay, no sé, no hay, no sé. No. ¿No? No. Pues no los Kansas va a sí. estar en el Super Bowl para ti? Yo voy que sí. Pollo va que sí. Entonces, para ti Pollo, Kansas no va a llegar al Super Bowl. No. no Bueno, pues ahí está. Ahora, vamos a, a, al, al siguiente partido, Dallas-San Francisco, y les pregunto también lo mismo, ahorita me lo dicen, porque para muchos esta también tenía que ser la final de, de conferencia, Dallas en contra de San Francisco. Partidazo, ¿no? Partidazo, Pollo, arranco ahora contigo. Dallas llega con récord de 13-5. San Francisco con récord de 14-4, ya contando eh, el playoff. Y se enfrentan en Santa Clara en un juego divisional. Me recuerda mucho la época de Troy Eggman contra Steve Young. Esos partidazos que se daban allá en los noventas. Espero tengamos un juego así. Pues, ¿qué te digo? Ahora sí que eh, la moneda está en el aire en este partido.
2: ¿Te parece? No sé. Yo no. creo que yo sí veo muy yo, yo sí veo muy favorito a, a San Francisco. Entiendo que hay mucha afición de los Cowboys que posiblemente nos, nos esté escuchando, pero hay que poner la, las cosas como son y como deben ser. A ver, el, 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 el equipo de, de San Francisco por hombre por hombre es posiblemente el mejor de la liga, sí, irrefutablemente, incluso mejor que el de que el de Filadelfia, que como mencionó Rafa, su, eh, aunque a pesar de ser el primer sembrado, su récord fue un poco engañoso. Eh, entonces, eh, el, lo, que ha hecho, el, lo que ha hecho Shanahan con, con este roster plagado de figuras, eh, la temporada, si bien la estaba siendo muy buena con la defensa con Wofanga, con Fred Warner ese, y todas lo, las estrellas defensivas de San Francisco, creo que en el momento que llegó el trade por Christian McCaffrey, ahí fue un punto de inflexión porque ya no solamente era cuestión de si George Kittle o Divo Samuel podían hacer algo como fue en playoffs anteriores, que, que el año pasado precisamente lo que, les, lo que les terminó costando eso, aún ganándole a Dallas, pero no llegaron a más porque había mucha dependencia de Divo Samuel, eh, entonces lo, lo distinto creo que sí fue en este caso este trade por Christian McCaffrey Que le da una versatilidad Completamente distinta al equipo Y un resurgimiento de Brandon Ayuk Que también se ha visto Muy, eh, muy Mucho mejor que, que la temporada Anterior Y bueno, qué mejor historia también La, la de Brock Purdy El mister irrelevante que ahora es más relevante Que nunca y ya lo ven como Incluso el, el coreback Franquicia para el futuro del presente y futuro de los Niners. Porque sí. yo yo sí lo veo eh, sin problemas ganándole a estos Cowboys. Sin problemas, fíjate, sin, sin problemas. problemas, sin problemas. Puede ser, sí. de, puede ser incluso con mayor diferencia que la de Kansas City Jacksonville
1: Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, pero eso sin problemas como que me asusta. Elvita, recordemos, recordemos le apoyo también y a nuestros amigos que la temporada pasada estos dos se enfrentaron en playoffs justamente y San Francisco ganó pero ganó por 6 puntos y en el último drive Dallas tenía el balón y Prescott se quedó sin tiempo, ya no pudo sacar su última jugada y así fue como ganó San Francisco, estuvo, estuvo complicado, aquel día 5 sacks le dieron a Prescott la defensa de San Francisco, y ahora esta temporada Prescott llega con 15 intercepciones, empatado como el peor de la NFL en turnovers, y la defensa de San Francisco la veo más fuerte que la del año pasado. ¿Qué pasa con Prescott? ¿Se podrá reivindicar después de lo que le pasó el partido pasado? ¿Volverá a tener una pesadilla de partido? ¿Tú cómo ves este Cowboy San Francisco?
3: Sí veía, o sea, Dak Prescott venía en caída libre, pero luego ya estuvo contra los Bucks. Y creo que ahí se reivindicó. Empezó a hacerlo sumamente bien. Cinco este, pasos de touchdown contra ellos. Es el primer coreback de Dallas en hacerlo en un partido de playoffs. Y eso es porque tiene mucho tiempo que no no ganaban un partido de playoffs. Así que sí, bueno. Desde hizo.
1: 92 sí. no ganan de visitantes.
3: Sí, o sea, es, es, creo que ganan Super Bowl. O sea, una cosa impresionante de hace siglos. Pero bueno. Terminó una racha de siete intercepciones, digo, de intercepciones de siete juegos, la más larga de su carrera, entonces creo que ya está como mucho mejor y obviamente tiene que eh, quitarse mucha presión del front seven de estos muchachos de los niners justamente con Polar del amor. Este, de Cristo Dios, que es una belleza, ese muchacho que por fin le están dando el lugar que se merece de ser el número uno de los corredores en Dallas, este, creo que para mi gusto es eh, le falta un poquitín demasiado para <ríe> a McCaffrey, pero pues, creo que sí es la amenaza principal ofensivamente hablando, que tienen los Cowboys, necesitamos también que este muchacho este, Vizcaíno que... ¿Qué pasa sido,
1: ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí, eh? A ver, ¿ahí qué onda?
3: Es que ese pateador Paul, <ríe> <ríe> No sé, ya no me acuerdo si falló cinco <ríe> de campo. Ah. El quinto El quinto ya fue el bueno, ¿no? Sí, el, el quinto fue el bueno, o sea, cuatro pérdidas de, de, de goles de campo, aún pero, de,
1: pero no fueron goles de campo, fueron, fue aún peor, eran puntos extra
3: Sí, o sea, que es todavía más, más seguro. Exacto. ¿no? pero pues no, al muchacho la patachueta le jugó muy mal pero además primero eran dos lanzó dos igual al mismo lado y después dijo bueno vamos a patear al siguiente lado a ver si sí me funciona y fue la peor el peor punto extra pateado en la vida, o sea para mi gusto horrible, Pues bueno ya teniendo a este señor esperemos que Dallas pueda competir y que sí meta a este señor los puntos extras, los goles de campo y todo lo que sea necesario que haga para su equipo Aún así, yo creo que los Niners van a ganar en este hermosísimo partido. Hay que ver cómo también, este, pues lo que hace Pardy, porque pues no se ha enfrentado a una defensa tan, tan tan importante como la de Cowboys. Y tienes a Mika Parsons, que es el tercer jugador desde... Bueno, que las capturas se convirtieron así que en estadística oficial... Desde, desde antes que yo naciera Ah, no es cierto En el 82 Que en tener al menos 13 en cada una de sus dos primeras temporadas Es uno de los mejores este, defensivos para mi gusto que existe en la NFL Me encanta desde el año pasado que, que llegó a los Dallas Cowboys Pero este, creo que ese es como el partido clave Y también hay otro importante no sé si se re, si recuerden cómo quemaron a Ward, eh, al cornerback sí. de Niners, Matt Kalf, que fue una cosa terrible, lo quemó todo el tiempo y siempre él está con los receptores número uno del equipo. Y pues aquí va a tener que cubrir seguramente a CeeDee Lamb, que lo está haciendo también fenomenal. Yo no creo que sea tan fácil como dice Pollo, pero... Sí creo que los Niners van a salir avantes, van a llegar al Super Bowl, y ojalá y lo ganen. Y ya... No, no. Ah.
2: Ay, el, vale. el tema es lo que yo, yo sí creo que a lo, los Cowboys van a extrañar no, no tener ese ese segundo receptor que pueda realmente ser una amenaza. O sea, el año pasado, una parte importante para que compitieran fue que además de si Lamb estaba a Mari Cooper en el equipo, y ahora a CeeDee Lamb solo, si bien él es una estrella, pues nombres como Michael Gallup, Noah Brown, el mismo T.Y. Hilton, no, no no, asustan a nadie.
3: Chunks también lo hizo muy bien, o sea, la verdad no es por nada, pero pues, o sea, el partido pasado estuvo estuvo bien, ha liderado a los Cowboys en recepciones y yardas recibidas en cada uno de los dos juegos que ha tenido de postemporada, yo yo sí confío mucho en, en el side-end de, de Schultz,
1: no sé hay, hay otro punto importante, además de todo lo que ustedes están mencionando, es que en la línea ofensiva de San Francisco esta, le salió lesionado eh, McGovern, perdón Jason Peters en el partido pasado no. entonces hay que ver eso cómo, cómo se da para, para Dallas, tuvieron que cambiar y meter a Tyler Smith de ataque izquierdo Movieron a McCormick de fullback A ataque, ataque a guardia izquierdo Vamos, la línea sí va a tener ahí sus temas Entonces es un punto, punto importante Sumado a lo que ya dice Pollo En el tema que te preguntaba del pateador Pues bueno, ya sabemos todo lo que nos contaste ahorita con Dallas Y del lado de San Francisco pues está Robbie Gold que eh, Nunca Nunca en la historia de su carrera Ha fallado un field Gold en playoff, eh, ha hecho 26, intentó 25, ha metido los 25 Es un récord de, de historia de la NFL Y tiene 37 puntos extras intentados en playoff y los 37 logrados Entonces, el 100% de efectividad de este señor en playoff Vamos ahí, San Francisco también tiene una amplia ventaja Sobre lo que ya vimos que pasó con, con Dallas y su pateador y entonces otro tema importante que quiero mencionar es el conocimiento que tienen Dan Quinn el coordinador defensivo de Dallas uh, con Ken Shanahan el coach de San Francisco ambos viejos conocidos suyos estaban juntos en Atlanta cuando vino aquel aquel robo monumental en un, en un Super Bowl ¡Opa! el último robo que tenemos historia en un Super Bowl
3: ¡Oye, <risa> ¡No manches!
1: Sí, Elvita, <risa> ya se te ha explicado
3: No, 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 pero podemos volver a, también al Super Bowl 50 O sea, no manches No, no, no
1: ahí fuimos una defensiva súper poderosa
3: Ay, no manches, y luego el, el Super Bowl también del año pasado O sea, sí, sí, robos hay Creo no, que ni no, sé. Pero ese,
1: no, ese
3: fue épico, fue una cosa bellísima Se pero... fue
1: el robo, ese y el de Seattle ah, fueron los robos también. más grandes de la historia
3: pero bueno, a ver, continúa con tu ah, con tus dichos
1: <risa> No, <risa> prácticamente era todo, ¿no? Nada más mencionar el conocimiento que tiene Dan Quinn de, de Shanahan Que Shanahan creo que nunca se ha enfrentado en este playoff y en, en temporada regular A alguien que lo conozca tan bien, un coordinador defensivo Que prácticamente lo vio lo vio crecer y que era su pupilo en, en Atlanta, ¿no, Pollo?
2: Sí, no, eh, definitivamente, digo, se, se pueden conocer a la perfección. Eh, eh, como dices tú, pues Dan Quinn era el, era el head coach de esos de esos Falcons, pero en un partido en el que se ganó totalmente y deportivamente, de parte de, de parte de los Patriots. Eh, y <risa> y eh, realmente, Seanahan, eh, independientemente de que Dan Quinn, yo sí creo que al final el talento va, va a mandar ahí y si bien Dan Quinn puede tener todo el playbook preparado y todo lo que queramos eh, al final puedes tener la jugada y si McCaffrey es McCaffrey no lo vas a poder parar o el mismo George Kittle que cuando se dedica a atacar y no bloquear es el mejor Tyrant de la liga, incluso mejor que Troy Skelsey. entonces no... Híjole, yo creo que puedo, o sea, sí entiendo esa parte, pero creo que sí el talento es muy diferencial en, en muchas de las posiciones.
3: Exacto, o sea, el talento sí. de Dan Quinn sí es mayor al de Shanahan, pero <risa> no <sé risa> tanto. Pero en cuanto al roster, sí creo que los Niners son mucho más talentosos.
1: Esta será la novena vez que se encuentren en playoffs 49 Niners y Cowboys. Dallas ha ganado, bueno, va ganando la serie 5-3, es decir, han ganado 5 partidos, San Francisco ha ganado 3. Y un dato importante para los que les gustan las estadísticas, el ganador de este partido, de las 8 veces que han jugado, el ganador de esta serie, 5 veces de esas 8, ganó el Super Bowl. Entonces, ahí se las dejo como dato cultural, ya tenemos ahí dos datos importantes, el de Giants y este, para, para que vayan haciendo sus apuestas o vayan pronosticando quién va a llegar al Super Bowl. Entonces, Oye,
3: pero también este se enfrentan por novena vez también en playoffs y los Dallas han ganado cinco de los ocho anteriores. O sea, también
0: está fuerte esa. Sí, es lo
1: que acabo de decir.
3: Pero está muy fuerte. <risa> no, ¿No dijiste la de los cinco este que, que pasaron
1: al Super Bowl o no sé qué? Sí, con el previo de lo que dijiste tú pero está bien, está bien, me gusta que me escuches, que, que... no te
3: escuché por lo visto.
1: No, no bueno, ya estamos llegando al final del programa, entonces para recapitular, como hicimos la semana pasada, Elvita, tus favoritos son Kansas City, Filadelfia, Cincinnati y Dallas
3: sí solo que así como favorito Eagles no eh pero pues bueno ahí
1: está bueno los de pollos son Kansas City, Filadelfia, Búfalo y San Francisco correcto y yo correcto. voy con Kansas City, Giants, Buffalo y San Francisco otra vez no coincidimos en los cuatro partidos ni hablar pero para eso por eso es lo bonito de la NFL y por eso es tan parejo Pollo, muchísimas gracias
0: oh, Un
2: gustazo Rafa, está aquí contigo con, con Elvita, saludos a todos los que Nos escuchan, y pues bueno que se, que se vengan unos partidos Sobre todo muy emocionantes todos Que todos nos tengan ahí al, al borde De la televisión,
1: sí que no se decidan Pronto, que no se decidan pronto, mi querida Elvita Como siempre un placer, un gusto estar contigo
3: hombre el gusto el placer es total y absolutamente mío de estar con ustedes y de que también la gente nos escuche y pues también esté feliz con nosotros no igual que también por favor que se diviertan con estos maravillosos partidos de la mejor liga del mundo
1: claro eso es lo principal pasarla bien tener un tiempo de, de esparcimiento y pasarla bien Muchas gracias a Joe en la producción, somos cuarto cuarto, nos escuchamos el próximo fin de semana ya con las finales de conferencia.
0: ¡Adiós! Se agotó el tiempo de juego y cuarto cuarto terminó por el día de hoy. No dejen de sintonizarnos el próximo sábado en W Deportes, la voz de la NFL.